0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Falar sobre política mais uma vez, aliás, a gente está aqui no formato diferente, diretamente do restaurante, uh, varanda-restaurante. Né? Falar aqui sobre Fica política aqui mais uma vez, aliás, a gente está aqui no formato diferente, diretamente do restaurante, uh, varanda-restaurante.
1: Né? Em especial aos ouvintes aqui da Rádio Cultura do Nordeste e os leitores também do Blog Cenário, nessa né? parceria importante aqui, em especial aos política ouvintes local, aqui da, da Rádio Cultura. Rádio... Deixa eu aproveitar e mandar é um abraço aqui, aí para um abraço meu amigo André Santiago, Local e a gente vai com é certeza fazer um sim, bom debate aqui, aqui nessa frente, tarde, tarde de hoje. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui amigo
0: André né? sua nova jornada, André. Obrigado aí por essa parceria que foi tão importante para a gente. Forte abraço e sucesso. Olha só, deixa eu cumprimentar também aqui o gerente Luiz Melo, do Varanda Restaurante, e toda a sua equipe, agradecer a receptividade e a parceria. Lembrar que os programas especiais da Rádio Cultura que vão acontecer, que é né, um. Cultura Entrevista. O cenário político vai acontecer aqui no restaurante uh, Varanda e que toda quinta-feira a é gente está ao vivo. Então, se você quiser, já aproveita vem almoçar aqui e assistir de perto uh, os nossos debates. Como o Américo já falou, repre... fale aí mais uma vez
1: repita quem são os nossos convidados. Presidente do PT Caruaru, Léo Bulhões e o vice-presidente Adilson Lira.
0: Vamos começar aqui com o presidente do partido. Léo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
2: Boa tarde, Tony. Queria agradecer o convite, a Júnior Almeida, mandar um abraço também aqui para o querido André Santiago. É sempre um exemplo de competência na Cultura. desejo ele sucesso no caminho que ele, que ele estiver traçando. Boa tarde também ao companheiro Adilson Lira, nosso vice-presidente do partido. E aí, ele estender também aos companheiros Gustavo e Zé Florencio, que estão aqui acompanhando conosco aqui ao vivo no varanda. E ao amigo... A Américo Rodrigo, ex-militante do PT, que está aqui agora nessa função importante de comunicar a cidade através do Bloco Cenário. Vou
0: cumprimentar também o vice-presidente aqui do partido, a Américo, faça as honras. Boa tarde,
1: Adilson.
3: Boa tarde, Américo, Tony, ouvintes da Rádio Cultura, companheiro Léo Bulhões, os companheiros Roger e Flávio Holanda, que estão aqui nos acompanhando também, militantes do Partido dos Trabalhadores, Roger, inclusive, jovem da direção municipal do partido. Nós esperamos fazer um bom diálogo e que a partir desse programa a população possa conhecer um pouquinho mais a respeito do que está pensando o Partido dos Trabalhadores para o próximo pleito municipal aqui em Caruaru.
0: Deixa eu já perguntar aqui para o presidente, Léo. Eu acho que é impossível a gente iniciar essa entrevista sem falar das eleições de 2023. Como é que vai ser a conjuntura do partido? As pessoas estão querendo saber, realmente, o PT vai apoiar o Rodrigo Pinheiro? Existe a possibilidade, todo mundo comenta também, da questão da Federação apoiar o Zé Queiroz. Como é que está a definição do partido para 2023?
2: Veja, eu queria também mandar um abraço para o Roger aqui. Eu não tinha visto ele ali, estou vendo ele aqui agora. Boa tarde, companheiro. Membro dirigente do Partido da Juventude. Veja, Tony, a ideia do PT, é, assim como a gente fez há três anos atrás, é levantar o debate, primeiro, dentro do partido, né, tentando apresentar à sociedade o que o partido tem de melhor. Então, as suas ideias, suas concepções de gestão, acompanhando aí é, essa ideia do PT de se, se colocar protagonista né, da, nas disputas políticas eleitorais nos municípios e apresentar candidaturas próprias. É óbvio que o PT entende também que nessa construção que se faz, assim como o Lula fez, é preciso não fechar as portas para o debate da política nacional do PT. O PT tem, é um partido nacional, tem estratégia nacional, tem um debate nacional com outras legendas, e o exemplo disso é o que a gente viu nas últimas semanas, né? o movimento do ex-prefeito José Queiroz, de conversar com a senadora Tereza Leitão, com o senador Humberto Costa, foi até a Gleisi Hoffmann em Brasília e ao presidente Lula, isso me parece um movimento importante que o ex-prefeito Zé Queiroz está fazendo. Agora, nós vamos manter nossa posição aqui, a gente tirou uma resolução junto com todo o grupo do PT em unidade, a gente teve, por unanimidade, aprovou os nomes, tanto meu para a pré-candidatura a prefeito, como de Rosa Mourim, mas também deixou em aberto essa questão da possibilidade de mais na frente, abrir o diálogo para uma aliança com os campos que estão colocados. Né? Com o, o prefeito Rodrigo Pinheiro, a situação é muito mais difícil, porque a possibilidade disso acontecer seria Rodrigo Pinheiro vir para a federação. A gente hoje enxerga isso com, com muita é, dificuldade. Né? Ele mesmo tem se pronunciado, acho que os próprios blogs têm anunciado que é, a predileção dele hoje é ir para o Republicanos. Então, nessa condição de ir para o Republicanos, não há a possibilidade de aliança, porque o Republicanos, diferente de Silvio Costa Filho, que adere ao governo Lula, o Republicanos não faz parte do governo Lula, não faz parte desse leque de alianças. Inclusive, declarou com a ida de, de Silvinho que não iria compor o governo Lula. Então, a gente tem muita dificuldade de dialogar com o Rodrigo nesse sentido, mas reconhecendo que há um esforço dele aí em dialogar com a Federação.
1: Eu acho um ponto importante, essa pergunta de Tony, né, já sobre essa questão eleitoral de um possível apoio e também a questão da candidatura própria, já que foi uma resolução do partido, a gente tem hoje posta duas pré-candidaturas no Partido dos Trabalhadores, a sua e a de Rosa. A Rosa já falou que não tem interesse em serviço. Caso o PT lá na frente... É, não consiga né, colocar a candidatura na rua entenda que o melhor caminho Seja é, é, ser vice né, De algum dos nomes que estão postos também é, De pré-candidatura Você poderia ser um desses nomes?
2: Isso depende muito de uma construção Sabe, Américo? É, não vem de mim essa necessária condição Dada a qualquer um dos candidatos De, de, eu, de eu aparecer numa vice O que eu tenho discutido O que tem... É, sido sempre pensado é que é importante que eu me coloque no cenário da disputa política eleitoral. Então é possível, sim, que eu permaneça candidato a, a prefeito de Caruaru. Se a gente for, é, né, por umas prévias, a gente tem uma maioria dentro do diretório, a gente espera que não chegue a esse, esse limite da discussão. É inclusive a orientação, Tony e, e Américo, do, da direção nacional. A gente recebeu a resolução por esses dias agora, antes de ontem, que trata disso, que a gente tenta evitar ao máximo prévias né, nos, nos municípios em que pode haver prévia. Tente evitar, tente construir um consenso progressivo, né, que se chama, que é você ir tentando procurar caminhos e alternativas para evitar o embate interno do PT. É, inclusive, essa nossa aliança né, no PT e essa paz que está selada dentro do PT, hoje tem muito a ver com isso, com a questão da necessidade de a gente ter o PT unido para discutir de que forma o PT constrói relações positivas nos municípios e não dificulta o trabalho do governo Lula. Mas o meu nome ele pode sim ser colocado para vice, não é nesse cenário que a gente está trabalhando, a gente não trabalha com isso, a gente nem, não tem apresentado isso como condição para ninguém. Tá? Mas a,
0: a, no caso da deputada Rosa Morinha,
2: ela já se fez uma pré-candidatura a prefeita, candidata, pré-candidata à prefeitura sim. de Caruaru. Tá, ela está colocada como eu também estou colocado. Os dois têm a mesma condição, os dois estão colocados da mesma forma. Então, certo. formalmente, dentro do PT e para a sociedade, entendam que existem duas pré-candidaturas do PT, a de Rosa e a minha. Isso tá? tem causado algum transtorno internamente, Leo? Não. Como se fala, muita gente tem
0: falado que tanto Rosa como você não abriria mão dessa candidatura à, pre à Prefeitura de Caruaru, isso é verdade? Acho que isso é que mais Não, buraco. acho que as
2: duas, as duas pré-candidaturas elas, elas podem chegar numa condicionante que eu estou falando aqui agora. Né? É o consenso progressivo. A gente precisa entender quais cenários a gente tem e em que cenário o PT ganha mais e em que cenário o PT perde mais. Então a perspectiva não pode ser nem a de Léo Bulhões, nem a de Rosa Amorim. Tem que ser uma perspectiva de PT. Entendimento de que, no PT, aquele processo de construção que determine uma posição melhor para o partido deve ser aquele que a gente entenda que garanta com que a gente possa ou retirar a candidatura, ou um declarar apoio à outra, ou ela declarar apoio à minha, ou a gente declarar que vai apoiar uma candidatura de Queiroz ou de Rodrigo Pinheiro, Não, um ou um uma terceira
1: via, sei lá. Só uma dentro dessa tua fala, porque eu acho que, que dialoga com o que tu está dizendo também. É, dentro do PT, como é que foi construído esse calendário Para que, por exemplo, a gente sabe que em abril Tem a questão das janelas eleitorais Mas internamente dentro do partido Como é que foi discutido para que a gente saiba de fato é, De quando o PT vai ter uma candidatura própria Ou que decidiu seguir outro caminho
2: tá Pela resolução, o que a gente entende hoje, Américo É que é, isso deve se estender até fevereiro Se em fevereiro a gente não conseguir é, dar é, esse esse desdobramento né, do que é que nós vamos fazer, é possível que a direção nacional dê um, uma, uma linha e uma orientação de como a gente deve prosseguir por aqui. é isso que dá para entender da última resolução que foi aprovada é, pela Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores.
1: Então, no caso de fevereiro, a gente já tem uma ideia de como o PT vai né, jogar 2024.
2: Sim, provavelmente. Deixa eu trazer aqui para o bate-papo
0: também o vice-presidente do PT Caruaru, o Adilson. Adilson, a pergunta que eu faço é a seguinte. Então... Não tivemos nenhum vereador eleito pelo PT. Eu queria saber se existe também uma, um fortalecimento nesse sentido de além de ter um candidato, caso seja a oficializada a candidatura da Rosa Amorim ou do próprio Léo Bulhões, se o PT também está trabalhando para garantir uma vaga ali na Câmara dos Vereadores.
3: Sim, lógico. É evidente que nós temos total interesse, é uma das prioridades do partido dos trabalhadores, não apenas em Carola, mas por todo o Brasil, elegermos parlamentares. Ah, Oi. Voltando, sim. É lógico que é uma, uma das prioridades do Partido dos Trabalhadores eleger vereadores numa cidade importante como Caruaru, vereadores e vereadoras, mas também por todo o Brasil. É, esse calendário que o Léo acabou de falar é uma definição da direção nacional. Nós tínhamos até o final desse mês, hoje, 30 de, de novembro, tínhamos que definir a tática eleitoral é, de municípios do tamanho de Caruaru, municípios... É, que tem a prioridade do PT Nacional. O PT selecionou 100 municípios prioritários no Brasil, e Caruaru é um deles, em que nós precisávamos definir qual seria a nossa tática eleitoral. E, inicialmente, o Partido dos Trabalhadores entendeu que deveríamos colocar à disposição para esse diálogo duas pré-candidaturas, como ele bem colocou, mas nós não estamos fechando de forma alguma nenhuma porta, nenhuma janela, para continuarmos dialogando com aqueles partidos e aqueles entes da política local que, este que tenham alguma... É, semelhança, algo que tenham ligação com o governo Lula. A grande prioridade nossa é fazer das eleições municipais o fortalecimento do palanque do governo Lula, porque como todos nós sabemos, a eleição nacional passada trouxe para o Brasil algo bem dividido do ponto de vista político e eleitoral e nós queremos, a partir das eleições municipais, fortalecer os palanques regionais do partido e de Lula para que o governo Lula tenha um pouquinho mais de alento e possa trabalhar com mais tranquilidade, possa fazer aquela transformação que o Brasil precisa.
1: Adilson, você falou da eleição nacional né 2022, que teve o presidente Lula agora, né, que foi eleito no ano passado. E se a gente pegar o histórico das últimas eleições a nível nacional, a gente tem acompanhado a vitória do Lula, do Haddad, da própria Dilma Rousseff aqui em Caruaru. Mas nas eleições municipais a gente não consegue ver esse eleitorado que votou, por exemplo, nesses candidatos a presidente do PT, se engajarem tanto nos candidatos, na campanha dos candidatos a nível municipal. O que fazer para trazer essa militância que participou, por exemplo, dessas campanhas presidenciais, a deputada, a senador, para também se engajar nesse projeto municipal, para que o partido, de fato, consiga ter uma votação expressiva nas eleições municipais?
3: Não é uma tarefa fácil, porque nós entendemos, já ficou bem evidente, ao longo dos vários processos eleitorais dos quais participamos, que o companheiro o presidente Lula se tornou muito maior do que o Partido dos Trabalhadores. Na verdade, é uma das figuras políticas mais importantes do mundo hoje. E nós não, não somos ingênuos de achar, de entender, que aquela militância que defende o presidente Lula em Caruaru, é, nas eleições nacionais, é a mesma militância que vai estar engajada conosco no Partido dos Trabalhadores. O nosso grande desafio é sairmos com o Partido Unido, já que nós nunca negamos que somos, o PT somos uma federação, dentro de uma federação, nós estamos é, numa federação com PCdoB e IPV, companheiros e companheiras do PCdoB e PV mas no próprio PT nós temos uma federação de vários agrupamentos internos que pensam politicamente projetos, inclusive de forma distinta. E o nosso grande desafio é sairmos unificados, apresentar uma única cara, a cara do Partido dos Trabalhadores em Caruaru, e tentar convencer, não apenas a nossa militância, mas os eleitores e eleitoras de Caruaru, de que o melhor projeto para Caruaru é o projeto apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, pela federação na qual está o Partido dos Trabalhadores, e para isso já estamos trabalhando internamente os programas, projeto para Caruaru, e nós queremos apresentar isso à sociedade, queremos também discutir com a sociedade um plano de governo para o município, e aí definindo uma candidatura uma da, um dos dois nomes que estão como pré-candidatos ou indo para uma aliança já que essa possibilidade não está descartada que nós tenhamos a nossa contribuição a dar em relação ao programa de governo para Caruaru é isso que nós queremos fazer é, de forma bem tranquila, vamos lembrar um político que nem esteve do nosso lado na, na, na política nacional que era Marco Maciel quando ele dizia, quem tem tempo não tem pressa, nós temos tempo, vamos até fevereiro discutindo como vai ficar a nossa situação e vamos até abril discutindo em relação aos prazos, pessoas estão querendo querendo vir para o PT participar desse processo. Nós queremos sair de, dessas eleições com um partido fortalecido em todos os cenários, tanto em relação à majoritária quanto em relação a candidaturas proporcionais.
1: Eu falou que as portas não estão abertas, né, a dialogar, fechadas, com, fechadas, não, estão fechadas. não estão fechadas, a dialogar com outras candidaturas para um eventual apoio, caso vocês entendam que esse é o melhor caminho. É, mas recentemente vocês também conversaram né, com o prefeito Rodrigo Pinheiro e com o ex-prefeito José Queiroz. Dentro dessas conversas, qual o PT se encaixou mais, se identificou mais, é, é, mais convergiu?
3: Na realidade, devia se perguntar a eles em qual das conversas eles se encaixaram melhor no PT. Porque, na verdade, nós não estamos procurando nos encaixar, nós estamos dialogando com o que há de parecido conosco em Caruaru e em nível nacional. Aquilo que for mais distante da gente, a gente vai se distanciar. O que estiver mais próximo da gente, a gente vai procurar fortalecer, tanto para melhorarmos a forma de fazer política em Caruaru, quanto para fortalecer, como eu já disse, o palanque do presidente Lula. Eu vou reforçar e vou refazer a pergunta
0: da seguinte forma. A gente sabe, e você até falou da questão da militância do PT, existe um voto ideológico muito grande. Levando em consideração que Rodrigo Pinheiro, de certa forma, em algum momento sinalizou mais direita do que esquerda. Né? E existe ali uma certa sinalização até pelo bolsonarismo. Como seria a comunicação do PT, caso venha a apoiar a candidatura de Rodrigo Pinheiro dentro da federação?
2: Veja, Tony, o que a gente tem levantado é que a gente está aberto a dialogar com esses atores da política de Caruaru. Não vamos, não vamos aqui antecipar nenhum cenário de algo que não está posto. O PT não vai discutir em cima no cenário de como seria a militância se comportar se estivesse com o Rodrigo ou com o Zé Queiroz. O PT tem pré-candidaturas que estão postas. Nós precisamos trabalhar em cima do que está posto. o que está posto hoje é que o PT tem candidaturas e vai discutir e vai apresentar à sociedade um... Plano de governo, uma proposta de governo, uma feição daquilo que a gente pensa que é a gestão pública. E de que forma o PT pode interferir positivamente para que a sociedade seja beneficiada com a gestão que tem a cara do PT. E aí isso, é claro que isso tem a relação direta de como o PT, o modo petista de governar, como o PT entende governar é, para a sociedade, né, e que tem governado de forma muito positiva nos locais onde governa. Mas também a gente pode, né, numa... mais na frente, se tiver que apresentar apoio a alguma candidatura, a condição necessária para a gente apoiar uma candidatura é que essas, essas candidaturas e esses projetos tenham a cara do PT. Não existe nenhuma possibilidade de a gente aderir a qualquer projeto que seja sem ter a cara do Partido dos Trabalhadores dentro desses projetos. Né? Não existe porque não há interesse do PT simplesmente se adesista de estar numa gestão ou em outra. Né? Então, inclusive, não cabe a gente participar agora, de dizer ah, que o PT tem que estar no governo A, B ou C, e vai entrar em governo A, B ou C, ou vai se colocar à disposição de, de ocupar cargo o governo A, B ou C. Isso não existe, não existe a condição. Não está dado no PT e nós não trabalhamos né, com, esse, com essa quadra, né, com, esse, com essa ideia de fazer política em Caruaru. Se houver... Né, algum projeto, esse projeto primeiro é o nosso, é o que a gente está apresentando à sociedade, é o que nós vamos nos colocar à disposição, para que a sociedade possa, inclusive porque Caruaru tem dois turnos, então, numa condição de ter dois turnos, se é possível a gente apresentar, eu me apresento e apresentando os projetos para a cidade, para que a cidade reconheça o que é que o PT tem de melhor para apresentar. E se na frente é, apresentasse uma condição de que de apoio, de aliança a algum ou outros dos candidatos que estão colocados, seja os dois que já foram citados aqui, ou outros, que a gente possa construir uma outra aliança, numa terceira via, aí a gente vai apresentar essas condições. Mas hoje o cenário não é esse. Não existe essa condição de a gente fazer esse debate dessa forma quando a gente tem candidaturas postas para a sociedade debatê-los.
1: Léo, é, a gente tem visto aí né, que recentemente, acho que em agosto, né, o, o presidente Lula lançou o PAC. E aí dentro do PAC a gente viu que tem obras que interessam diretamente e Caruaru, né, o desenvolvimento da cidade, e na semana passada, se eu não me engano, foi na semana retrasada, acho que foi semana passada, Caruaru foi contemplada com né, quase mil casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida do, do governo Lula. É, como o PT, no município pretende capitalizar nessas ações do governo federal, não só para uma candidatura majoritária, mas também para os candidatos proporcionais aqui no município.
2: É uma pergunta muito boa, Américo. Inclusive eu fiz um comentário sobre isso antes de ontem, né? da importância de que é o partido dos trabalhadores governando. A gente sempre diz o seguinte, tem gente que fala que, ah, porque político é tudo igual. Nós não acreditamos que política é tudo igual, muito pelo contrário. Quando você encontra as gestões de Michel Temer e de Jair Bolsonaro, que em cinco anos não conseguiram reproduzir ou construir nenhuma casa popular aqui para Caruaru, né? e você pega o governo Lula no primeiro ano anunciando que vamos construir no, é, praticamente mil novas moradias, significa que existem políticos e políticas diferentes. E, a partir daí, a perspectiva de você poder dizer que aquele cara que constrói uma moradia, agora ele vai poder ter a sua própria casa, é algo que faz com que a gente perceba que existem políticos e políticas diferentes. E que a política do PT é uma política diferente para a sociedade. A garantia do Minha Casa Minha Vida, que eu quero reforçar uma coisa que você coloca aqui, não só a construção da casa, mas agora sem precisar pagar financiamento. Tanto os, os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, que já existem em Caruaru, que são quase 10 mil imóveis, como esses mil novos que estão chegando, as pessoas não vão precisar mais pagar aquele financiamento que pagava em torno de 50, 75 reais, não vão precisar ser mais pagos, o presidente Lula garantiu, e a Caixa Econômica tem enviado mensagem para aqueles e aquelas que já tinham financiamento, que não precisam pagar, e os novos não vão precisar pagar mais nenhum centavo para garantir sua casa popular.
0: Uma pergunta que eu queria fazer ainda referente à questão da, dos vereadores, levando em consideração que o PT não elegeu nenhum vereador. Qual foi a dificuldade para que não houvesse nenhum representante na, na Câmara pelo Partido dos Trabalhadores?
2: Olha, eu não sei se você sabe, Tony, mas o PT ficou de fora da Câmara de Vereadores por 84 votos. Então, é, e outra coisa que é importante é dizer é que da eleição anterior, que a gente elegeu Dona Finizola para essa, o PT teve mais votos nessa do que na anterior. Agora, é, é isso, né? mudou a regra do jogo, os partidos precisaram construir as suas chapas proporcionais e a nossa chapa proporcional não teve é, voto suficiente. Não, tem um, não posso arrumar uma outra justificativa que não seja a gente não ter alcançado os votos. Né? É claro que nos bastidores a gente viu é, uma política muito negativa, muito suja, de fake news. Né? A gente tinha um vereador, inclusive, é, que sofreu fake news nas últimas eleições, né? o companheiro Daniel Finizola, é preciso reconhecer isso. Né? Daniel e Edilson foram bem votados, mas Daniel diminuiu a quantidade de votos, inclusive, que ele teve na eleição anterior, né? numa condição que a gente observa também que a maioria dos, dos candidatos da Câmara também perderam votos. Né? Foi um fenômeno também com relação à pandemia, que é preciso ser estudado né? mais adiante. Mas o fato é que a gente está preparado para um outro cenário agora. Né? Diferente daquela eleição que a gente teve que sair sozinho, arrumar 24 né, candidatos. Nessa eleição, a gente, a gente sai numa federação em que todo mundo almeja se eleger. Então, a própria perpétua almeja se eleger, né, o PCdoB almeja ter, de novo, né, representação na Câmara Municipal e, obviamente, o PT, sem dúvida nenhuma, quer ter um, dois vereadores que possam, de fato, ocupar a Câmara e representar os interesses da sociedade naquele espaço. Né? Há um vazio gigantesco nesses últimos três anos, com a ausência do PT dentro da Câmara Legislativa.
1: Você fala que o, que o vereador Daniel ele sofreu fake news em 2020 na eleição e recentemente membros do, do diretório do próprio PT Caruaru reforçaram né, essa tese que foi construída em 2020. Você não acha que isso prejudica o partido, não? Até é, dentro dessa sua... É, é, construção de ideia de que foi prejudicado por conta disso. E quando você tem pessoas de dentro do próprio partido que continuam reforçando essa ideia, essa mentira, essa fake news, você não acha que isso pode prejudicar o próprio partido até de, de contar mais votos para eleger um novo vereador? Eu acho
2: que todas essas coisas foram tratadas internamente do partido e a gente saiu bem alinhado de que a gente precisa construir um cenário diferente e defender os nossos companheiros e do PT, para que a gente volte a construir um cenário positivo em que o PT ocupe espaços na Câmara Municipal e a gente reconheça né, o esforço e o trabalho de companheiros como Daniel Finizola, como o próprio Rogério Menezes, companheiros que construíram e que valorizaram muito a presença do PT dentro dessas casas legislativas.
0: Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. que mandou essa foi o Josinaldo Alves, lá do Maria Auxiliadora. Ele está querendo saber dos dois, tanto do Adilson como do Léo, uh, uh, dos convidados, o que é que vocês avaliam? O peso maior de apoio é do presidente Lula ou da governadora Raquel Lira quando se trata da eleição para prefeito aqui em 2024?
2: É, a Américo fez uma pergunta que tem relação direta com isso. Né? Se a gente dependesse simplesmente do apoio do presidente Lula, ou da governadora Raquel Lira é, a gente já teria eleitos os, os nossos vereadores o prefeito já estaria reeleito enfim, já estaria tudo decidido, mas não é assim que funciona a política, inclusive porque o eleitor ele busca sempre votar em pessoas que ele tem uma relação mais direta, mais íntima inclusive nas eleições municipais e em especial na eleição para vereadores então há essa essa ciência do voto também essa busca do voto também, ela não é direto mas é claro que quando o eleitor identifica, assim como o eleitor identificou Tereza Leitão como a candidata do coração de Lula, é claro que quando o eleitor identifica num candidato do PT ter essas qualificações, ter esse DNA do PT, ter essa cara que representa o Partido dos Trabalhadores, isso beneficia muito essas candidaturas e eu tenho certeza que isso impulsiona uma candidatura local. Agora, muitas vezes essa, essa candidatura aí ela não tem uma relação direta com o PT ou, ou, no caso, com a Federação, e aí isso não cria essa relação direta do presidente Lula com os candidatos e, obviamente, isso reflete né, na votação. E se a gente for pensar na eleição anterior para prefeito aqui de Caruaru, é, o entendimento é que, de fato, a, a prefeita Raquel Lira, no momento, ela tinha uma larga vantagem porque praticamente não tinha oposição na cidade. Você não via os deputados fazendo oposição né, com veemência, né, não via aquela, aquela oposição sistemática, apenas praticamente o vereador ficava aqui né, isolado fazendo a oposição a Raquel Lira, e o resultado não podia ser outro, né, do, a votação expressiva que a, que a, a prefeita teve né, na eleição passada. Agora é uma eleição diferente, você tem um candidato como Rodrigo Pinheiro que não foi testado nas urnas, é, ninguém sabe qual é o poder dele, o potencial dele de trabalhar nas urnas e você tem um ex-prefeito que foi eleito quatro vezes aí, juntamente com outras candidaturas, né? A candidatura do Armandinho está colocada, a nossa do PT está colocada, a gente sabe que a direita bolsonarista deve lançar uma candidatura, muito, muito provavelmente o Fernando Rodolfo, e aí é um outro cenário que precisa ser colocado em, em discussão, e aí só no momento eleitoral que a gente vai saber de que, de que forma esses apoios vão ter expressão ou não.
3: responder essa pergunta, eu queria remontar, voltar, lembrar, 2014 foi uma das eleições mais difíceis para nós do PT aqui em Caruaru. A presidenta Dilma foi é, reeleita sem o apoio de nenhum dos grandes grupos políticos locais. Foi um momento em que, pela primeira vez, eu creio, na história política de Caruaru, os três grupos políticos se uniram no segundo turno, em torno de uma candidatura que não era nossa, a candidatura de Aécio Neves, de Aécio Neves e nós o derrotamos aqui, por conta do peso nacional do presidente Lula, dos governos da presidenta Dilma, e, mas aquilo não significava que aquela, aquela quantidade de votos, aquele percentual de votos, fossem os votos do município, do Partido dos Trabalhadores. Porque quando a gente vem para uma eleição municipal, como a gente está bem dialogando aqui, os grupos políticos locais acabam, é, de forma mais fortalecida estruturalmente, acabam levando boa parte desses eleitores. E a nossa ideia é mostrar que aqui em Caruaru nós temos um grupo de militantes políticos que defendem a mesma linha política do presidente Lula e que queremos fortalecer o palanque do presidente Lula. Então, é muito diferente a eleição nacional das eleições municipais. Porém, nós entendemos que pela primeira vez nós teremos eleições municipais muito nacionalizadas por conta do grande embate e da forma como saiu dividido o país na eleição presidencial do ano passado.
0: Uma pergunta que eu estou fazendo para todos os partidos
2: é, como é que está a participação das mulheres? Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente tem, Bom, é como eu falei antes, a gente tem uma federação, então a federação vai facilitar muito esse nosso trabalho, porque são três partidos construindo essa relação, né? A gente tem algumas companheiras né, que já foram candidatas, que podem ser candidatas de novo, e a gente tem novas companheiras que podem entrar nesse cenário de participação da disputa eleitoral, então a gente, obviamente que o PT tem uma condição de dialogar muito com as mulheres, porque inclusive a direção partidária do PT ela é, é, ela é proporcional de forma igual, né? então, então se a gente tem metade do dirigente são homens, a outra metade é de mulheres, então é de forma igual a gente faz essa, essa divisão. Então existe já um exercício e uma tentativa do PT de envolver, valorizar e fazer com que as mulheres participem né, da política. Né? Então já é um exercício natural nosso, então a gente vai buscar e vai trazer mulheres para participar desse debate. E estamos conversando com alguns né, que têm, inclusive, possibilidades reais de fazer essa disputa, além de da federação a gente ter aí companheira perpétua Dantas, né, que já é vereadora pelo Partido Verde, e que vai participar desse processo. Tem outras mulheres que estão colocadas na, 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 à disposição também desse debate. E o PCdoB que também vai procurar é, companheiras para colocar também na disputa. Já teve né, companheiras que participaram das eleições. Né, e a gente entende que a gente não vai ter dificuldade de fazer essa composição com as companheiras dos três partidos nessa federação. É,
1: recentemente, o ex vereador e pré-candidato... O também, Gilberto de Dora... Ele deixou né, de fazer parte do governo Rodrigo Pinheiro e, com dois dias depois, ele estava lá no escritório do, do José Queiroz, fez uma foto apertando a mão ali. É, eu queria saber, na opinião de vocês, né? se vocês não acham que esse movimento do Gilberto, por exemplo, eu não estou mais aqui, mas eu estou aqui, isso reforça a polarização entre o Rodrigo e o Queiroz e enfraquece os nomes do PT que estão postos para ser candidatos no próximo ano?
3: Que aí, Adilson muito pelo contrário o companheiro Gilberto de Dória aqui eu mando um abraço, está nos acompanhando mandou mensagem aqui para mim ele esteve no, na gestão municipal e, e deixando bem claro que foi um convite pessoal pela amizade que o prefeito Rodrigo Pinheiro tem com ele e ele com o prefeito e que não tinha nada não tinha absolutamente nada de conotação partidária e quando ele deixou a gestão foi porque ele entendeu que ficaria com mais liberdade para discutir a política eleitoral em Caruaru E para discutir os caminhos do Partido dos Trabalhadores em Caruaru Ele está conosco na direção municipal do Partido dos Trabalhadores Está pré-candidato a vereador Aliás, o companheiro Rogério Que, como dizemos aqui na nossa região Sempre foi pau para toda a obra Ele disse que, o companheiro Gilberto ele, sempre, ele disse que está à disposição do partido Para qualquer tarefa Inclusive não ser candidato a nada Então ele pode ser candidato a tudo, inclusive a nada Depende do partido, depende do melhor cenário Da melhor estratégia para o partido Então é um militante com quem nós já vínhamos militando mesmo antes dele vir para o PT. As campanhas nacionais, o Gilberto sempre esteve conosco. Eu que tenho um pouquinho mais de, de tempo na militância partidária aqui estive eh, na primeira campanha de Lula em 89, de lá para cá não me afastei mais da militância no PT em praticamente todas as eleições dos anos 90 até hoje o companheiro Gilberto Dória as eleições nacionais ele esteve conosco, do nosso lado, e não vai ser diferente agora, ele está fortalecendo o nosso time esperamos que ele seja um dos nomes a ter êxito eleitoral no próximo ano
1: mas você não acha que essa foto, é, recentemente, né, dois dias depois de sair do governo, isso é como se fosse uma resposta para o Rodrigo e reforça a polarização. Você não acha que esse movimento acaba enfraquecendo, não, os nomes do, que estão postos para ser candidatos pelo PT?
3: Não, não, e nem acho que enfraqueça a amizade entre os dois. Eu espero que Rodrigo e Gilberto continuem com o mesmo nível de amizade, assim como eu também tenho uma amizade com Queiroz, com Rodrigo, com outros entes da política de Caruaru, e isso não nos identifica, não nos iguala politicamente. Nós temos ideias e projetos diferentes, e é bom que sejam diferentes, para que a sociedade possa analisar o que um pensa, o que um grupo pensa, o que outro grupo pensa, e isso não interfira na, na amizade, não interfira na relação pessoal. Isso que aconteceu no Brasil no ano passado, nós esperamos que nunca mais aconteça na política municipal, estadual nem nacional. Essa coisa das famílias se dividirem porque escolheram candidatos diferentes, isso é coisa muito retrógrada, é do século XIX, do século XVIII, ou... Da Idade da Pedra, a gente não espera não acontecer mais. Separar as questões de amizades pessoais das questões políticas. Temos que pensar, já que a eleição é municipal, temos que pensar em Caruaru, o melhor para Caruaru. E, nesse sentido, nós esperamos que os entes políticos de Caruaru pensem de forma parecida conosco, para que nós não é, extravasemos e levemos para o campo pessoal questões que são eminentemente políticas.
2: Só um reforço aqui, Adilson, porque é importante que se diga que Gilberto ele é um dirigente do partido, né? enquanto dirigente do partido, ele tem toda essa liberdade, Américo, de fazer conversas com, com esses outros atores, né, assim, não acho nada de anormal, acho que a gente precisa, inclusive, naturalizar isso, a condição de valorizar quem está dialogando, é muito ruim quando a gente entra nos espaços de disputa em Caruaru, em que a gente não tem a condição de estar tá dialogando com as pessoas, né, a gente dialogou com o PSOL, dialogou com o PSB, dialogou é, com o Armandinho, vou ter uma conversa com o não nós precisamos conversar com todo mundo, sabe, inclusive, para perceber o que, é que eles estão pensando também desse cenário de Caruaru, né? Porque se existe, de fato, uma polarização, Tony Américo, né? qual que é a opinião dos outros agentes da política? Essa, essas pessoas, elas vão ter relevância na disputa eleitoral. Então, como é que essa turma está se posicionando? Como é que eles estão se colocando por isso? E eles também ouvirem qual é a nossa perspectiva da eleição. Então. É importante que ele faça isso. né? Gilberto foi candidato a deputado federal, então é um cara que tem um peso e uma importância política em Caruaru no cenário, que a gente precisa reconhecer. Se ele fez esse movimento, eu não acredito que tenha sido necessariamente um movimento para dar alguma resposta a Rodrigo Pinheiro, mas de poder se colocar, tá ligado? Assim, de entender o seguinte... Bom, eu sou um agente político da cidade e tenho autonomia de também fazer esse tipo de conversa, porque eu sou dirigente partidário. Léo Bulhões, deixa eu pedir licença
0: para você, porque esse é o momento que eu não erro mais o ano eleitoral, porque vai ser <risos> 2024, porque vai chegar a minha comida. E olha o que eu prometi para vocês, filé pode chegar aqui para servir para o pessoal de casa ficar com vontade também. Olha só, pessoal, esse aqui é o filé de café Aqui que o Máximo está mostrando filé de café. Você imagina essa mistura com arroz piamontese, batata rústica. Um cafezinho também é para quem quiser acompanhar com café. Eu almoço com café, então para mim está tranquilo. E lembrando tá que bonito. esse prato aqui é uma exclusividade e do eu, Metri Itami. Então eu queria parabenizar e eu vou provar. Aliás, por falar em comida, a gente fala em digestão. E eu queria já juntar a pergunta e saber como é que a gente vai digerir, no caso, a ausência tanto sua como do Adilson na pré-candidatura da Rosa Amorim. Por isso que, se, que, que teve a, a questão da, da, daquela... Será que está tendo algum rompimento, alguma briga ali dentro do partido? Não.
2: Não, eu entendo o papel da imprensa. A imprensa tem, sempre tenta buscar esse tipo de, de intriga. Isso, isso gera clique, isso gera notícia, mas não tem, não tem risco nenhum da gente entrar em um clima de animosidade. Eu, em particular com o MST, minha relação é histórica com o MST, é histórica com eles. Eu tenho uma relação de muita proximidade com Rosa, vou estar no aniversário dela no próximo domingo. Não tem crise, a questão é de debate interno das correntes internas do PT de que forma a gente, que eu falei mais cedo aqui, de que forma a gente vai construir algo é, que garanta a possibilidade da gente construir um projeto do partido que melhor represente os interesses do PT nesse processo de construção partidária. Então, assim, a minha ausência, ela foi anunciada antes da Rosa, eu disse a ela que tinha uma outra agenda, tinha um outro compromisso, em e ia representar a senadora Teresa Leitão, numa agenda que tinha construído lá, e que de tarde que ia ser agenda, eu tinha outra agenda no Recife. Eu disse a ela que se fosse outra data, eu estaria presente, e me coloquei à disposição inclusive de ajudar, né, no que ela estivesse pensando aí, sobre os aspectos relacionados àquilo que é meu objeto de estudo, que é a participação social, da qual, inclusive, eu fui secretário municipal na gestão do prefeitos prefeito Não tem um problema nenhum com relação a isso e não vai ter crise interna no PT com as suas posições. Agora, é, é preciso que a gente respeite, considere a posição do MST de colocar a sua candidatura dentro do PT, de apresentar da forma como está apresentado e a gente ir dialogando. Existe espaço para diálogo no PT, não existe porta fechada para a opinião nem de Rosa Morim, nem de Jaime Amorim, daquilo que eles estão colocando. E a gente espera que lá na frente a gente possa ter um entendimento daquilo que a gente vai, vai buscar para o PT. Se não for possível a gente chegar num denominador comum, nós vamos é, ocupar esse espaço na democracia interna do partido. Nós vamos é, para a prévia do partido e saindo o resultado da prévia do partido, o que eu espero é que todo mundo siga a mesma orientação partidária para aquilo que a gente vai fazer. Tanto que seja, seja para construir uma relação de aliança ou da candidatura própria do PT aqui, com a candidatura que a gente puder escolher. Não tem crise, não tem problema. É, inclusive, a Wilson é. estava lá presente, representando né, o Partido dos Trabalhadores na condição de secretário agrário, estava lá presente, a gente dialogou sobre isso. Não tem nenhum problema com isso, e a gente sabe que é, a colocação de rosa é legítima dentro do PT, e nós não vamos fazer nenhum caminho de impedimento ou de desconstrução da companheira. Ela, ela é legítima... É companheira do PT Ela é legítima, deputada estadual E a condição que está colocada é da gente disputar internamente No PT, porque para vocês parece que é um negócio Muito é, Muito difícil de atrito Porque existem opiniões diferentes E se apresentam candidaturas diferente. Mas a gente dentro do PT está acostumado a ter esse debate Existe esse debate E ele está muito mais amadurecido hoje, Américo, inclusive A gente hoje tem conseguido dialogar Numa condição diferente que a gente conseguia Talvez a idade, né, os cabelos brancos vão chegando e a gente vai entendendo que nem sempre essas disputas internas é, agressivas elas ajudam a gente a construir projetos. E é esse o diferencial que o PT vai apresentar agora nesse processo de discussão sobre que projeto nós vamos assumir. Se é o próprio do PT ou se a gente vai assumir uma aliança.
1: Léo, só pegando um gancho nessa tua resposta agora, é, você falou que se não houver né, uma condição de unidade, vai para o voto da direção, né, que tira o delegado para poder definir qual dos dois nomes serão, é, será candidato. A prefeito de Caruaru Hoje, atualmente, qual seria é, o seu tamanho Dentro da direção para que pudesse tirar Esses delegados para a votação
2: Eu não discuto sobre o meu tamanho né, Mas eu discuto sobre a construção Que está dada dentro do PT Hoje a gente tem é, um grupo de aliança Dentro do partido, inclusive o próprio MST Faz parte desse grupo de aliança né, Como você bem sabe é, Em que a gente tem Majoritariamente nós somos é, Um grupo que tem a maioria do diretório mas a gente não quer nem tratar dessa forma, sabe, Américo? Porque a gente tem discutido tanto internamente numa, numa unidade partidária, que eu acho que a gente consegue ter o um entendimento, inclusive, é, sem ser só de um grupo A ou de um grupo B. Que a gente pode chegar ao entendimento, se for para ter a candidatura própria do PT, de ter uma, uma ampla unidade do partido em torno de um único nome. E eu acho que isso aí é o mais saudável da gente tentar buscar lá na frente. É claro, se a gente for discutir isso, eu não quero tratar dessa forma, porque senão vai ser isso que vai sair na matéria de vocês, né? Dizer, ah, porque o grupo de Léo é maior, então já ganhou. Não é sobre isso. Não é sobre já ganhou, não é sobre contar garrafinhas. Porque esse era o processo antigamente que a gente fazia nas disputas internas do PT, e isso só lascava o PT. Então, se a gente for por esse caminho, é um caminho muito ruim, e aí estaria dado, né? não precisava nem fazer debate interno no PT. Fechava as portas do debate e dizia, não, sou, nós temos uma maioria e pela maioria Léo Bulhões é o candidato. Não vai ser isso que a gente vai buscar, não é esse o interesse nosso. Nós não vamos fazer isso, inclusive porque o MST é aliado histórico nosso. Nós vamos construir uma, um, um debate muito fraterno com os companheiros do MST para que a gente construa da melhor forma possível. O entendimento é que o PT precisa voltar à Câmara de Vereadores, precisa voltar a esse espaço. E precisa, se for disputar a prefeitura Precisa ser disputado de forma qualificada Se a gente entende que é, Rosa é essa figura Que representa esse segmento e Que fortalece a federação Ok, nós vamos com Rosa Porque esse não é um debate que, que, que parte, Tony e Américo Só é, Da nossa parte do nosso grupo Ou só do PT Nós precisamos conversar isso também com o PCdoB e com o PV por, Porque se eles também não estiverem entendendo Que esse é o melhor caminho com Rosa A gente precisa fazer essa discussão então esse é um princípio que nós estamos trazendo para o debate, para o diálogo, e além desse, quem que a gente agrega? Que outro partido se agrega a esse debate? Se eles acham que Rosa é a melhor candidata para ser essa referência, para trazer, por exemplo, um PSOL, para trazer, por exemplo, um Solidariedade, para trazer os partidos para compor. É ela esse nome que unifica isso? Não é? Qual que é o nome? É o meu nome que unifica isso? É, é a gente discutir uma outra aliança que possa unificar todos os blocos? É sobre isso que nós precisamos discutir. Se a gente discutir isso, discutir um projeto que nos leve à frente, nós vamos seguir esse projeto.
3: Ô Tony, e apenas em relação a essa Sim. pergunta, não seria nem complementando, mas seria nós em Caruaru, hoje temos de forma bem evidente três grandes grupos políticos dentro do Partido dos Trabalhadores. E lembrando que eu participei da plenária, acompanhei o senador Humberto Costa, nós fazemos parte do mesmo grupo político, assim como Léo faz parte do grupo político da, da senadora Teresa Leitão e tem o grupo político do MST, com a deputada Rosa Mourinho, Não há predileção em relação a nenhuma das pré-candidaturas. Da nossa parte, e nós, que fazemos parte de um grupo político diverso, desses dois, nós temos discutido... É, juntamente com o senador Humberto Costa Com o nosso grupo político de todo o estado Nós temos discutido projetos políticos Para municípios nos quais nós temos inserção política Aqui em Caruaru é um deles Então nós vamos apresentar para o Partido dos Trabalhadores Nós entendemos que é esse o caminho Vamos apresentar a nossa proposta De um projeto político para a cidade E o Partido dos Trabalhadores vai absorver O que achar interessante no seu conjunto E passar para a federação E a federação vai discutir com a sociedade. É uma forma de muito diálogo, e foi assim que o Partido dos Trabalhadores fez sempre. E acho que por isso que nós somos tão diferentes. Nós não queremos nos colocar como melhores do que ninguém do ponto de vista da política. Mas nós somos, de fato, diferentes. Nós somos, de fato, diferentes porque nós trazemos o debate político para nossas entranhas. Dentro do Partido dos Trabalhadores, e eu é, lembro uma entrevista que o senador Humberto Costa deu quando esteve conosco na plenária da deputada Rosa Morim, ele disse, olha, no Diretório Nacional eu sou apenas um voto. E é assim que funciona no Partido dos Trabalhadores. Cada militante, cada filiado e filiada tem um voto. Não seria nenhum absurdo nós dizermos que, num numa eventual encontro nacional do PT, o presidente Lula tem o mesmo o mesmo voto que cada um dos militantes que estão ali representando. Evidentemente, a representação política dele é infinitamente maior, mas, em relação a voto, nós prezamos pela democracia. O voto do presidente Lula dentro do PT é o mesmo voto de Léo Bulhões, de Adilson Lira, da deputada Rosa Mourim, dos companheiros que nos acompanham aqui, Roger, Tiago, Flávio. Então, essa democracia faz com que o Partido dos Trabalhadores seja tão oxigenado. Que tem muita briga e discussão interna também, mas isso dá vida ao Aliás, partido. Aliás,
0: já tem briga e discussão interna aqui, ó, no, no Facebook. Vamos o lá. Wagner Chaves está dizendo que o presidente do PT dialogou com todo mundo, o Dialoga com todo mundo, menos com os filiados. Existe muito essa questão ainda dessa dificuldade de, de, de se chegar a um consenso e acabar trazendo essas...
1: Léo, só essa tua resposta, deu uma mensagem aqui também, porque vocês fazem os, os, os abraços logo, de uma vez só. É, o vereador Carlinhos da SEAC, CA, ele mandou uma mensagem aqui também, é... Parabenizando a entrevista, mandando um abraço para todo mundo, em especial para o Adilson Lira.
3: Ele aliviou aí. Já. Só devolver quer... já o abraço para o Carlinhos da SEACA, faz tempo que eu não o vejo, e vou aproveitar antes que Léo faça a fala, eu sei que o nosso tempo é curto. Vou mandar um abraço para Gilberto e Dora, Divanilson Galindo, é, o pessoal do DR, que hoje de manhã disse que ia acompanhar a entrevista na Rádio Cultura, a minha família, se eu não falar, não volto para casa, Eva, Vandombemba, Diolela, Tiopecombi, Cavita, Sofia maisha e Mariana Kize. São muitos. A companheira desde da direção municipal e o companheiro vereador Caru Forró, com quem nós temos feito um diálogo bem saudável. Moramos na mesma, no mesmo bairro, ali na cidade de Jardim. Ele lutou muito por uma pavimentação que está tá acontecendo agora. E a gente quer agradecer a luta do companheiro Caru Forró, independentemente de estar no PT ou próximo do PT. É uma pessoa que tem batalhado, batalhado muito pela periferia de Caruaru.
2: Respondendo Wagner Chaves. é Wagner Chaves é um companheiro que foi dirigente do partido e decidiu sair né, da direção partidária procurou outro caminho, está próximo de Rosa Mourinho aí, e talvez ele esteja tentando fazer um, um tipo de debate, que é um debate desnecessário, que não faz parte do que é o PT hoje. Então é isso, né? ele, se, ele esteve muito próximo ali daquele doutor Marcos, né, de Petrolina, e talvez por isso ele tenha pego aí essa, esse estilo né, mais agressivo de fazer política, mas a gente reconhece que não é essa a forma que a gente constrói a política dentro do PT, e, de fato, há um grande diálogo entre a base do partido e aquilo que a gente está fazendo. Nós representamos essa base, né? fomos eleitos para isso, para representar essa base de filiados e filiadas. Né? Inclusive, ele é um cara que está muito afastado da direção partidária. Mas o que eu quero dizer aqui, né, nas minhas palavras finais, é que existe, sim, uma vontade de a gente construir um projeto do PT. Né? Agradecer aqui à Rádio Cultura, né? sempre... Né, respeitando e elevando esse debate né, e compromisso público né, com a democracia, de ouvir os partidos ouvir as nossas opiniões né. mandar um abraço aqui para Adilson, Roger, Thiago todos os companheiros que estão aqui, Zé Florencio Gustavo, Gildete são comp componentes do diretório, os demais que estão nos acompanhando aí, a minha esposa Ana Paula meu filho Arthur, a galera que está acompanhando aí, quem é filiado, quem é lulista petista, dizer que venham para o PT venham se organizar no Partido dos Trabalhadores me sigam nas redes sociais aí, Leo Bulhões 13 e dizer que o Partido dos Trabalhadores vai participar do projeto da forma que for. Nós vamos participar com muita presença política e dando a nossa opinião. Não existe a possibilidade do PT não ter protagonismo político nas próximas eleições. Né? Nas últimas eleições para presidente da República né? não existiu nenhum medalhão do nosso lado e nós levamos a campanha do presidente Lula para cá, eu fui o coordenador geral da campanha do presidente Lula aqui em Caruaru, levamos a campanha de Lula para as ruas, milhares de pessoas acompanharam o PT, e a sociedade quer e entende que o PT é importante, ter o espaço ocupado na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nesses, nesses espaços. Agradecer a condução aí de Tony é, Américo aqui e dizer que nós estamos à disposição para construir sempre um debate saudável, construir aí um debate em que represente os interesses da sociedade a partir daquilo que o PT entende que é mais importante, é colocar o povo no centro das discussões para que as pessoas tenham acesso à política. Né? E quem é essas pessoas? São aqueles que são os mais pobres, aqueles que têm menos condições, aqueles que precisam da política e é por isso que o PT está nas ruas representando os interesses do presidente Lula em Caruaru. As considerações finais agora do vice-presidente do partido.
3: Ok, agradecer o espaço democrático que a Rádio Cultura nunca deixou de dedicar a todos os grupos, de todos os veios ideológicos em Caruaru, e nós do Partido dos Trabalhadores agradecemos a Rádio Cultura por democratizar a informação, democratizar a comunicação, e nós queremos agradecer a vocês que é, tão bem direcionaram esse debate, essa entrevista hoje, Tony, Américo, Agradecer aos filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores que têm nos acompanhado, que têm dialogado conosco, que têm feito política conosco em Caruaru, têm feito política no interior de Pernambuco, que não é fácil. Na, é, os companheiros que nos acompanharam aqui, é, companheiro advogado, companheiro de profissão e de militância política, Flávio Holanda, companheiro Roger, jovem, grande promessa, nosso componente do Diretório Municipal, companheiro Tiago Carvalho, secretário-geral do PT em Caruaru, ah, o companheiro Gilberto Dora, que inclusive mandou aqui uma mensagem corrigindo: olha, aquele encontro em que eu apertei a mão do prefeito Queiroz e Gilberto, foi um encontro do grupo dos três, o grupo do, do diretório municipal do qual nós fazemos parte, de fato, nós estivemos lá, mas como fazia pouco tempo que Gilberto havia saído da gestão, ficou essa conotação de que era um encontro de Gilberto com Queiroz. Não foi. Foi um encontro do nosso grupo político, do grupo político do senador Humberto Costa, do qual nós fazemos parte, e nós estivemos lá dialogando, assim como já dialogamos com. Rodrigo Pinheiro, prefeito do município, como já dialogamos com Armandinho, nosso amigo desde pequenininho, e estamos dialogando com outros entes da política de Caruaru. Todos e todas vamos continuar dialogando até que encontremos o melhor caminho para o PT e para Caruaru nas próximas eleições. Muito obrigado e um abraço para todos e todas.
1: Bom, agradecer a presença né, do Léo, do Adilson, né? Foi um debate muito bom, esclarecedor, até para quem está acompanhando em casa, que gosta de política, né, e está acompanhando a gente aqui nesse momento, nessa programação que a Rádio Cultura programou aí no fim de ano, né? E lembrar que amanhã tem uma Mesa Redonda especial, né? Comigo, com o Davi Cardoso e também com o Rui Lira, né? O César vai estar tá conduzindo lá, então vai ser um debate bem legal, convidar todo mundo já a partir de agora para acompanhar amanhã, a partir das 10 horas, o Mesa Redonda. E, claro, mais uma vez, agradecer, né, Tony, por essa condução, a Júnior Almeida, a Eric, todo mundo que está acompanhando aqui, principalmente os nossos ouvintes aqui do, da Rádio Cultura FM do Blog Cenário.